Välkomna till Spelpodden. Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt. Vi är framme vid fredagen den 26 juli nu. Och som vanligt är det Unibet som vi håller i handen i den här podden. Det innebär alltså att vi förhåller oss till Unibets utbud till 100%. Förra veckan, Kalle, så blev det ju inte succé på spelen. Kalmar Djurgården under där i halvtid satt ju klockrent, men i övrigt så drog vi rött. Ja, det var väl rätt ut i ganska många matcher, men som sagt, det är ju Unibets odds när vi spelar in som gäller. Man behöver lyssna på allt vi säger. <laughs> ja, jag men verkligen. Eh, och jag tycker också att Helsingborg där, Asian plus 1 till 1,73. Det var ju faktiskt eh, ett kanonspel fram till, fram till matchstart i alla fall. Eh, den ja. proppade ju rätt rejält. Absolut. Så kan det gå. Mm. Eh, den här veckan så blir det ett, eh, som vanligt fullt fokus på allsvenskan eh, Det är ju matcher på lördag, tre stycken, tre matcher även på söndag och två på måndag Och eh, sedan har vi även en, eh, en, en häst som ska eh, jobbas in och presenteras mm. På eh, lördag då, i morgon så har vi Falkenberg, Giffarna Sundsvall i första matchen och det blir spel direkt för oss här. Sundsvall, Asian plus en halv till 1,68. Mm. Nu ska Kalle i fem minuter berätta varför. <laughs> ja, det behövs inte så fem minuter till det va? Men eh, jag tycker Sundsvall har visat eh, att man är ett helt okej fotbollslag här eh, på slutet och eh, tacklat situationen ganska väl. Mm. Det verkar inte vara någon panik Varken från ledning eller spelare Över att man ligger lite pyrkill i botten Och sådär och Man kan rent av må bra av att inte få samma förväntningar på sig För det var ju känslan mm. i våras Att alla förväntade sig att Sundsvall var ju så bra Hon såg ut och rullade ut alla lag Och sen lyckades man inte riktigt med det att det blev någon slags um, Ja det låste sig lite där um, Och sen Så nu som lite uträknad nu Tror jag att det kan passa Lite bättre Och eh, jag minns att vi pratade inför säsongen här Kommer Falkenberg vara ens var favorit i någon hemmamatch av Jag tror alltid 50-50 där eh, Just det Och nu får vi alltså nästan 1,70 på att eh, Sundsvall tar poäng här mm. eh, Så jag tycker vi backar bandet hit lite Och jämför trupper Och, och trots allt formen då Falkenberg har väl en lite viklande kurva för henne Jag kommer från 0,4 i 4-0 torsk där i Örebro mm. Och eh, Ja Så att eh, jag tycker i alla fall det är ganska tacksamt Att kunna plocka Halvgraderingen här Sen eh, hade jag väl hoppats på att Något högre odds med tanke på att Lagen trots att ligger på eh, Samma poäng här Och Falkenberg eh, Är ju ett utpräglat hemmalag Får vi ändå säga Mm. Så det fanns förhoppningar, men jag tycker ändå det duger till att klicka Ja, precis Ett utpräglat hemmalag som dock Bara har gjort fem mål På hemmaplan, mm. har ju varit väldigt tajta Så, men ja. Sen lite statistik också, 14 senaste Mötena, faktiskt ett klart Övertag för Sundsvall här, Falkenberg har bara Vunnit ett av de 14 senaste mötena Såg mm. jag på Grebniak avstängd i Falkenberg ska vi väl eh, också säga, precis. Säga. Och eh, jag tror inte man ska titta för mycket på det som har hänt i truppen här. Falkenberg har inte hänt så mycket alls. Och eh, i Sundsvall så har man ju ett par 
nya spanjorer här men det är svårt att säga om de, hur mycket de, hur, hur de är inspelade om de ens får någon spel till det det får vi se då. Precis, det blir väl nästan, det är väl kanske spanska som pratas på Sundsvalls träningar numera med tanke på ja. spanjorer som florerar där i klubben. Ja. Eh, bra, då tar vi Sirius AIK direkt efter och här blir det ett pass för oss efter mm. många om och män ska väl sägas. Jag gillar ju AIK-sidan lite mer än vad du gör. Um, AIK uh, har ju visserligen uh, den här matchen då, lite ihopklämd får man ju, får man ju absolut säga. Uh, Maribor blev det ju torsk borta nu i veckan med 2-1. Uh, men det ska väl vara bra chans för AIK att kunna, kunna vända på steken där. Ja, absolut. Och det är klart att... Uh... Man har störst fokus där. Jag kan tänka mig att det är sånt som Elionossi eh, vilar där. Och det är ju en av allsvenskans absolut bästa spelare. Så det är klart att man inte ska underskatta sånt. Men eh, håll koll på elevorna säger jag. För det är ju det är ändå en toppstrid här. Och Malmö är lite i gungning. Mm. Så eh, han kanske inte vill skicka ut vad som helst. Och, eh, så att det är möjligt att alla friska spelare faktiskt startar. Det, det, det kan jag bara spekulera i. Men i det här skedet när vi spelar in så... Hade väl att ha lite eh, högre odds för att kliva in på AIK i alla fall. Eh, vi får se hur det endast fram till match här. Mm. Folk kanske undrar då varför jag tror mer på AIK. Ja, eh, Sirius, en del nya avbräck då. Har ju alltid avbräck som förföljer klubben känns det som. Sirelius och Jarl som spelade senast faller ju bort. Och sedan har man Stål, Arvidsson, Robert Oman Persson eh, med flera fortfarande out- och inte så lång resa för AIK det här, det är till Uppsala, det är inte många mil och det kommer säkerligen att vara ett stort AIK-följe. Så det blir lite, lite hemmaplansfeeling i alla fall ljudmässigt från, från läktarna. Eh, därav att jag lutar lite mer åt AIK jämfört med vad du gör. En liten spaning är väl att efter uppehållet här så har Sirius faktiskt bara släppt in... Tre mål på fyra matcher trots att man har mött eh, Norrköping, Helsingborg borta och Malmö borta. Då. Eh, Östersund hemma var väl kanske på pappret ingen jättesvår uppgift. Men ja, det är värt att påpeka i alla fall att man har säkert jobbat en del med Defen. Eh, även om matchbilden i vissa fall här, som var Malmö-matchen där att den slutar rätt. Det var väl mer än eh, fyra, tre matcher eller liknande. Ja, <laughs> Så, precis. Uh, nej men... Eh, Ändå, det kan ju stärka gruppen lite och känna att ja, men vi har kommit mer rätt här nu och vi tror på det här nu och vi kanske kan anfalla utan att släppa in två, tre bollar. Mm. Och spaning, spaning nummer två innan vi går vidare är inbördesmöten. Sju möten under 2000-talet här. AIK har vunnit samtliga. Mm. Jo. Ja, det är ingen snabbt att det finns en viss lillebrorskomplex här. Det lär ju vara en del borta fans på plats också så äh, äh, ja, AIK är klart, de ska klara sig uppgift men äh, just det här läget mellan Champions League-matcherna äh, man har många spellägen under ett år och jag kan absolut hålla mig från att klicka yes. AFC Hammarby där har vi däremot enats och det är Hammarby som spelas över ett och ett halvt mål till oddset 1,62 
detta målglada Bayern som har 14-6 på de tre senaste matcherna. 5-2 blev det hemma mot Älvsborg här senast. Då spelade man med nygamle Magyar från, från start där såg jag och Johansson började på bänken. Ja, det kanske är en av anledningarna till apropå att prata backlinjen där. Han såg ju inte riktigt inspela ut Magyar. Han hade stora mm. problem i positionsspel och det känns svajigt fotboll har närheten nästan. Kommer säkert in i det här framöver men vi har ju valt i unga att välja att ta det här alternativet med att Bayern gör mål istället för att spela handikapp. Mm. Det går inte li- riktigt att lita på dem i de bakledan. Precis. Så att, men det är väl värt att påpeka att AFC har ett par jobbiga avbräckar. Michel såldes ju i dagen här till AIK. Bästa spelaren måste jag säga. Och jag eller jag avstängde ju också en viktig kugge. Precis. På plussidan får man väl nämna att Nalic var tillbaka och spelade senast och dessutom då Hodzic som var avstängd senast är tillgänglig. Mm. Men äh, totalt sett så är det ju mer åt minushållet ehm, mm. får man ju säga. Ja, jo, absolut. Jag tror att, vad var det för statistik här? Jag tror att Hammarby har gjort minst två mål i typ nio av de tio senaste konstgräsmatcherna man spelat. Det är väl värt att lyfta fram nu om du nu, vissa nu kallar den här för bomb. Ja, så, äh, och nu möter man ju trots allt ett av seriens svagaste lag som är lite äh, försvagat dessutom. Precis. Intressanta... Mm. Ja, ursäkta, vad sa du? Nej, jag tänkte att det blir liknande matchup äh, som AFC Djurgården som möttes här i Eskilstuna här av veckan. Då såg ju Djurgården riktigt trevliga ut första 20 minuterna. Tänkte man att här, mm. här blir det överkörning. Men Djurgården lyckades inte löpa linan ut. Där. Det blev ju 1-1 i den matchen. Hammarby kanske har den formen nu som krävs för att bara skölja över AFC. Det är i alla fall ja. vår tro. Ja, men jag tror att det passar AFC sämre om att Bayern faktiskt. Mm. Djurgården har ändå ett lite annat säkerhetstänk tycker jag. Och blåser inte på på samma sätt här. Jag tror AFC kommer få riktigt jobbigt med Bayern. Eh, jag vill bara nämna att AFC har fått in lite nya spelare och ändrat lite i truppen här eh, sista veckorna. Och, eh, Lånan Vagic från Malmö och Kosica från Djurgården här blir ju, kan ju lyfta dem under hösten. Eh, och kanske till och med blivit tungorna på vågen när det gäller att det nya kontraktet är att man kan ordna en kvalplats i slutändan. Men eh, det kan ju dröja innan de hittar sina roller och så vidare. Så med Ändringar känns ändå negativa just nu. Vidare till söndag då, och eh, omgångens toppmöte. Djurgården-häcken, trean mot fyran i tabellen. Och ett Djurgården som inte förlorat sedan 12 maj. Och eh, herr Danielsson eh, har klivit fram som en riktigt Kalmar-dödare. Avgjorde ju hemma mot Kalmar med sitt sena 1-0-mål. Och gjorde även 1-0-målet här senast borta mot Kalmar. Eh, han mår må bra för dagen. Absolut, och Djurgården var bra för dagen får vi väl säga. Det var väl missräkning där vi var inne på det mot AFC där att man inte vann den matchen. Men eh, om det bara blivit en pinne mot nere i Kalmar hade det varit ett rån nästa va? Det Exakt. Ju, det var ju stundtals lite klassskillnad måste man säga. Det finns ju helt annan spets i Djurgården där. Man har skapat chanser i varje match här på slutet. Så det, häcken eh, måste prestera bra här för att 
på mässan 80 från hemifrån Stockholm. Mm. Ja, häcken ja, som vi ju, ju, ju gillar heter det. Det är ju ingen hemlighet. Men brukar vackla mot topplagen. Mm. Får se om man lyckas bättre här då. Man gjorde ju faktiskt en stabil insats i veckan får man säga mot Asäta då. 0-0 ja. där. Hade inte mm. registrerat stackars Jeremieev. Så han, han kom i alla fall utvilad. Ja, precis. Nej, men det, om vi ska... Vi behöver inte raljera kring det här. Det är ju givetvis helt sjukt att eh, han inte är spelklar så han får med. Han får inte vara med i returen heller där ska vi säga. Mm. Eh, det är först nästa gång eh, han kan spela i europa då. Men eh, vi ska ju bedöma den här matchen och värdera och eh, då lär han ju finnas med från start och eh, det kan vara viktigt i läget tror jag. Om man är lite slitet och han är en central punkt en av de absolut bästa eh, seriens bästa toppforward. Mm. Så uh, man har ju tappat Nasir Mohamed Ahmed och Selik Finns ju inte kvar heller uh, lite, Så att uh, Vill jag få se, se när jag spelar dubblera Och det är klart det kan Slå fel mm, precis. Absolut mm. Men samtidigt så sitter ju Oddsen Jag tycker ändå att det känns som att marknaden redan har Tagit höjd för att uh, Djurgården ska Spela närmare sin toppkapacitet Än uh, vad häcken kommer göra Så att säga Mm, precis. Och eh, vi väljer att eh, passa i den här matchen. Vi tycker att det finns bättre speldrag helt enkelt i de övriga matcherna. Jo, precis. Eh, det blir även eh, pass i spelmässigt i Östersund Malmö som står på tur. Eh, efter eh, många om och men får man väl säga här också. Ett Malmö som är uppe i... Är det 20 i rad nu utan förlust? Mm, mm. Spelade ju borta mot Domsale i veckan. Och fick där 2-2 med sig. Och har förstås ett fint läge som klar favorit på hemmaplan och i returen. Man kanske kan tänka sig att vi skulle gilla tvåan här och bara kasta oss över den. Men nej, vi tycker att det är lite för lågt på Malmö. Ja, eh... Det är klart att det är den sidan man tittar åt och det är möjligt att 1,60 som vi får här skulle kunna släppas fram. Då. Men man måste vara lite priskänslig också. Östersund har ju trots allt bara förlorat en enda match i årets serie. På hemmaplan så att säga. Mm, exakt. Så att man nog inte upp till ett hämtad poäng hur som helst. Malmö har ju för sin sida bara vunnit... Eh, tre av åtta borta. Um, mm. Och eh, bara en på konstgräs mot Sirius där tidigt i våras. Så uh, ja, det, är ju, det är ju ganska lätt att låta bli 1,60. Det måste jag säga. Men eh, samtidigt så har man sett Lain Östersunds insats i Norrköping senast. Det var ju liknande ingenting. Mm. Det var ju riktigt, riktigt svagt. Eh, Medan Malmö då vet vi ju att de kan rotera utan att det blir allt för mycket sämre här i, i Europa-tider. Så att, eh, det är väl klart. Men skulle Åsett gå upp mot 1,65-1,70 så tycker jag nog ändå att man ska klicka där tvåan. Mm, precis. Eh, sen är det en till väldigt intressant match. Eh, Göteborg mot Norrköping. Eh, med tanke på hur 
hur pass bra Göteborg håller uppe spelet. Mm. De är ju faktiskt fortsatt riktigt fina. Mm. Trots spelare som lämnar och lite skador som, som stör dem. Så gör de det riktigt, riktigt bra. Ja, absolut. Ja, men jag tillhör tveklöst topp 5-6 här om man tittar på spelet i matcherna, underliggande statistik och ja, framförallt hur man tar sig an med olika. Man står upp bra mot topplagen men jag tycker ändå man har klarat av favoritrollen mot de sämre lagen bra. Mm, det visar verkligen. ju på en trygghet att man fixar båda sakerna och att, att det inte alls är som vissa menar i våras att man inte har någon plan B och så vidare utan raka motsatsen och man har även hanterat de här spelarförlusterna ganska bra. Det är ju både försäljningar och skador här som har gjort att man har fått eh, i stort sett spela med det man har från start. Mm, precis. Eh, på tal om spelarförluster så ryktas det ju i Jordan Larsson i mm. Norrköping. Eh, ska, vi, ska vi nämna. Det är absolut ingenting som är klart men vi nämner det i alla fall. Det är mycket möjligt att han eh, lämnar här framöver. Ja, nej men det är klart att det kan bli ett tapp här på sikt men eh... Men framförallt så tror jag att eh, det händer sådana saker för en klubb som Norrköping att det snarare ger en, kan ge en boost nästan. Att eh, mm. något måste vi gjort bra om, om vi säljer en spelare för 40 miljoner eller vad, det, vad de snackar om här. Mm. Och att man då tror på sig själva. Vi har inte alls blivit något mittenlag eller någonting utan vi fortsätter producera spelare och eh, ja... Och att de andra spelarna ser att Jordan var ju lite nere för räkningar i fjol. Det var en del, han var ju bänkad långa stunder och sen, och även nu i år här och lite röda kort och så vidare. Men har hämtat sig och att andra ser att jag kan göra samma saker i den här miljön. Så jag tror Norrköping går en ganska bra höst i mötes. Även om Europaspelet lär försämra chanserna något i Allsvenskan får väl säga. Ja, exakt. Det, det blir ju applicerbart här då förstås. I och med att Norrköping har eh, returen då. Eh, mm. Nu till veckan. Efter 2-0-seger hemma mot... Eh, ja, vad säger man? Liepasha, säger man så. Mm. Eller Liepaja. Ja, jag vet inte. Ja, det finns säkert något lokalt och regionalt. Och på riksnivå så säger de något i grannlandet och... Vi kan fortsätta länge som helst med det här med uttal. Jag vet inte. Jag tycker inte man ska vara någon sådär pedant när det gäller där. Bara man förstår vad som menas. Precis. Oddsmässigt här då. Vi tycker att Göteborg är en motiverad favorit. Man lutar ju gärna åt Norrköpingssidan spontant i en sån här matchup. I alla fall jag gör det. Men mm. nej, det, det blir svårt att komma till, till klicken då med tanke på Europa-matchandet och då att Göteborg, Göteborg ser så pass bra ut. Ja, tre insläppta hemmamål hittills eh, bara så att man åker inte dit och eh, öser in mål hur som helst. Nej, så exakt. att eh, jag tror inte att eh, Norrköping gråter över en pinne här alltså. Det så att eh, kanske att man ska titta på någon slags eh, undervariant här. Och sen mm. följa kanske matchinledningen om man ska se matchen alltså. Mm. Eh, för att Norrköping är inte alltid så fredigt som, som det låter. Eh, de kan kontrollera matchen och spela defensivt numera. 
Nej men verkligen, här säger du faktiskt någonting som vi absolut inte har pratat om inför podden. Vi brukar ju ta ett litet snack så, men det här har vi inte alls pratat om. Men nu när du säger det så är ju det här förmodligen en, en väldigt bra underchans, ja. Det, det blir säkerligen försiktigt som du säger från Pekings sida. Mm. Men sen kan det också spela roll, eh, Göteborg som sagt eh, har ingen jättebred trupp för stunden, vilken elva ställer de upp med och även Norrköping vilar de offensiva eller defensiva pjäser. Så här mm. skulle jag definitivt vilja se startelvorna innan innan jag klickar i alla fall. Mm. Tre, tre raka pass ändå då på söndag, men under måndagen då, då smäller det. Det blir spel i båda matcherna, Elfsborg Kalmar till att börja med och eh, kanske föga oväntat så kliver vi in på underspelet här under 2,5 till 1,65. Under ytan, under ytan. Och eh, ja, lite av årets krampmatch får man ju säga. Två lag som har eh, väldiga problem och känns väldigt odlösa. Mm. Eh, framförallt Ja, jag vet, inte. jag vet faktiskt inte vem jag ska säga. Ja, som men vi får nog säga framförallt Kalmar där. När vi kommer till odlöshet för att... Eh, jo, det är sant. Eh, jag vet inte vad det är frågan om alltså. Det känns nästan inte som de vill anfalla ibland. Eh, det är upp till någon att göra något genombrott här. De hoppas på snabb Fröling till exempel senast. Eh, men... Nej, eh, dålig konstruktivitet. Och man hamnar långt ner i planen. Lite konstigt för jag tycker att man har Bra defensiva spelare Över hela planen som gör sitt jobb bra Man borde kunna ha ett lite högre utgångsläge Och fixa pressspelet bra ändå Man har en bra målvakt Som man borde lita också på så. Men men Framförallt ska jag säga nu Att det är lite problem i truppen Nore är fortsatt bort Men framförallt bröderna Elm här ni är Rasmus har tagit med en halsfluss och Viktor eh, klev jag av med knäkänning senast. Eh, det var ju att båda kommer till spel här men det är på konstgräs och, eh, och så vidare. Och eh, jag tror att eh, en eventuell frånvaro av någon av dem skulle påverka mest offensivt faktiskt. Mm, jag tror organisationen finns där ändå att man kan stå upp bra försvarsspelet men... Eh, man har inte kommit så mycket längre än att eh, det är mycket upp till de bröderna med, på inkast och hörner och så vidare. Skott utifrån. Eh, att de är ett hot framåt också. Så att, eh, mm. ja. Och när det gäller så fortsätter jag upprepa att eh, vi våras här, när det hände något så var det mycket Jonathan Levi och eh, Pavel Sibitski som låg bakom det. Och Sibitski är definitivt borta. Levi är på väg tillbaka efter skada men eh, skulle han... Eh, var tillbaka redan nu så är det knappast i fullt slag så att säga. Så eh, man har problem offensivt även där. Mm, exakt. Nej, Levi kan nog behöva någon eller några matcher för att komma igång på allvar. Och vissa kanske rynkar lite på näsan här att vi spelar under med Elfsborg inblandat. Detta Elfsborg som inblandat i väldigt många mål men det är ju stor skillnad på borta och hemmaplan. Man släppte in alltså 23 mål på bortaplan hemma har de sett i fem så det är verkligen ja. som natt och dag så nej det, det här bör bli en väldigt försiktig och krampaktig historia och Järvinen vår vän han har ju kikat på halvtidsäggen här till halvtidsäggen då 0-0 i paus till 2,65 men vi, mm. vi spelar 
fulltidaren då, under två och ett halvt till, till 1,65. Ja, precis. Äh, det känns ju klockrent att man får full vinst även på ett typ ett, ett resultat här. Mm, precis. Sedan spel då som sagt var även i sista matchen Helsingborg, Örebro och det är Örebro som vi gillar här. Plus en halv Asian oddset två gånger pengarna. Hur, hur resonerar vi där då Kalle? Ja, hur resonerar vi där? Eh, oddset är för högt. <laughs> Exakt. <laughs> Nej men det, det är ju faktiskt, ibland mm. blir det ganska enkelt så. Det här mm. i alla fall... Ganska jämna lag i grunden Helsingborg har fördel, fördel av hemmaplan Ja visst Men man ska, har ju inte så pass stor fördel Av hemmaplan att man ska stå i under Under dubbelt Det, nej, det känns nej. i alla fall väldigt givet I min värld Ja nej, absolut Framförallt i Örebro var det bra på Borta gräs Innan man mötte Malmö och Häcken borta Här nu nyligen så hade man ju till och med Plusstatistik borta Mm men bara två förlustade sex möjliga. Och eh, häckenmatchen ska vi inte säga att man var nära i överhuvudtaget. Men eh, mot Malmö gjorde man ju en riktigt bra insats där nere. Men till flyt hade du ut en pinne till och med. Precis. Och så har du då Helsingborg där som radade upp eh, hemma segrar i början på säsongen. Men mm. sen har du ju tagit stopp. Man slog visserligen nu Sirius senast. Men det var ju en turlig 1-0-seger. Så man kan ju inte säga att... Helsingborg har imponerat på hemmaplan här senare delen av, av säsongen. Nej, och, nej, jag var ju så borta mötet här när de möttes i Örebro-lagen och då var det ganska tacksamt för Helsingborg att eh, ligga på rätt sida och ställa om lite och låta Örebro slå bort bollen. Eh, Medan Örebro hade lite press på sig på hemmaplan att gå fram och dominera lite mer, vilket man inte ledde inte fram till någonting i stort sett. Eh, nu är det ju Ombyta roller måste man ju säga. Att eh, HF-arna, publiken lär ju kräva att Örebro hemma ska ju vara tre pinnar liksom. Så mm. lite frustration om man inte får hål på Örebro här. Och eh, frågan är nu läget om gästen har så mycket sämre elva än, än HF här. Granqvist har ju sett rätt stabbig ut på slutet här. Eh, Jönsson ja. lämnade, Farnerud fortfarande borta. Är det någon hög allsvensk klass på den här elvan egentligen liksom? Ja, frågetecken är. Ja, granen, vad sa du? Något stabbig. Det var ju faktiskt en ganska snäll kommentar till den goda granen. Som ja, men det är lätt att hacka på spelet. Ja, han är i lite kantig stilen även när han var världens bästa back eller vad han var förra året. Jag vet inte vad han kallades. Men äh, så, även då såg han lite stabbig ut, måste vi säga. Så att... Äh, Ja, så att man ska inte, absolut inte skoja om det. Han kan köra en kanonmatch här. Som sagt, jag pratade om borta mot Mörebro. Där stod han och tog ner allting. Och plockade typ mm. bort Prodell och eh, Carlos Strandberg på egen hand. Så att eh, det var bara några veckor sedan. Så att vi ska inte hålla på så. Men eh, ja, Helsingborg kanske är lite sämre än sitt rykte för dagen. Det är det jag vill säga. Mm. Eh, som sagt, Örebro spelas då. Eh, Asian plus en halv till... Två gånger pengarna. Och ja, vi måste, ju, vi, hela... måste, du, vi måste vi måste nämna en sak. Alltså, Örebro kommer från 4-0-seger. Alltså, ja, lite ketchup-varning mm. där. Ja, absolut. Att, eh, det kan ju verkligen få fart på ett lag. Och sen åka ner som andra och nu till Göteborg med dig i ryggen och, och allt att vinna. Liksom. Det, ja, det, det borde måste... passa bra. Ja, det är bra feeling här. Liksom. 
Verkligen. Det var allsvenska blocket. Och eh, då är det egentligen bara hästen, hästen kvar. Ja, precis. Ja, men nu ska ja, upp till Hagmyren här på lördagen. Till lopp 10 mm. tänkte jag. Det är ju... Nej, vänta, jag ser nu. Lopp 11, menar efter oss. Lopp 11, inget annat. Det är ju ett klass 1-försök och en häst som räcker mycket långt i klassen är nummer 4, Tail of Jacks. Han har varit ute på B75 gånger på slutet och gjort det riktigt bra. Näst senast så fastnade han med en del krafter i boll och senast blev det dödens det vill säga utvändigt ledaren som är en väldigt tuff position då, och eh, höll han riktigt bra ändå som tvåa bakom en eh, häst eh, Marcellerier som var eh, en riktigt bra häst, de hade varit eh, favoriter i det här loppet mm. eh, nu är det spetsläget tycker jag från spår 4 precis invändigt finns nummer 3 där, Global Well-Off, men där tycker jag att eh, Kuskne, Skoglund och sansa sig och var nöjd med ledaryggen Eh, Tale of Jacks eh, har vunnit tre av sina fem försök i spets Visserligen inte har vunnit på um, den här korta distansen Men eh, det kan inte vara ett minus här Vi ska säga att ett kort upplopp här på Hagmyn Till skillnad från Axelvalla som vi pratade om senast där mm. När vårt drag Gun Palema inte orkar hela vägen på ett, lång, lång, <laughs> på ett långt upplopp Nu är det betydligt kortare, ett av landets kortaste Och då uh, tycker jag att Tale of Jacks ska... Rinna undan här. Kajvedella är en offensiv kusk och det blir helt stängt huvudlag här igen eh, som gör att det blir maximal startsamhet eh, bakom bilen. Eh, motståndet, de två som jag tror värst emot är nummer två och tre, är också de som står närmast i, i odds. Så där finns det definitivt inget spelvärde. Så om man inte har något eh, spännande skrällbud här, då har inte jag. Där bakom så tycker jag att 2.35 här på vinnarspelet är riktigt bra betalt. Det ska vara uppåt 50% vinstchans här i min bok. Mm, härligt med en, ett vinnarspel. Det har väl varit majoriteten platsspel så här långt. Ja, vi brukar försöka liksom synka lite med övriga spel här med lite Asian Handicap. Och på fotbollen försöker vi spela runt två gånger pengarna så det ska bli lite lättare med... Att rygga med bokföring och så vidare, money management, bla bla. Du kanske pratar mer om det någon annan gång, men i det här fallet så är vi ju nere på 2.35 trots allt. Det är inga 15 odds där vi spelar direkt. Nej, precis. Det är bra det. Då är det ju egentligen bara summeringen kvar då, innan vi stänger butiken för den här gången. Vi börjar med Giftsundsvall då, plus 0,5 Asian till 1,68. Sedan Hammarby över 1,5 mål till 1,62. Under 2,5 till 1,65 i Elfsborg Kalmar. Och så Örebro Asian plus 0,5 till två gånger pengarna. Och slutligen då eh, vinnare på Tail of Jacks lopp 11 på lördag på Hagmyran. 2,35 där på den vinnaren. Bra Kalle! Tack för eh, denna veckan. Alltid eh, bra genomgångar tillsammans med dig. Mm, tack tillsammans. Vi hörs eh, nästa vecka. Ha det gott. Yes, hej då. Mm.